0: Wenn man das Gesamtvolumen anschaut von, von den Trades, dann, dann sind die vielen kleinen Privatanleger, die du, die du, die du erwähnst, ähm, dann machen die immer noch einen marginalen Prozentsatz aus im Vergleich zu den institutionellen Anlegern und den Volumen bei den institutionellen Anlegern.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Homann.
2: Diese Folge wird unterstützt von DAURA, der digitalen Aktienplattform fürs Finanzieren und Investieren in Schweizer Unternehmen.
1: Ja, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, heute sind wir bei der SIX, bei Daniel Schmucki. Er ist CFO der SIX, ähm, seit 2017, war vorher jahrelang beim Zürcher Flughafen in der gleichen Position beschäftigt, hat also höchstwahrscheinlich sehr viel erlebt in verschiedenen Branchen und ist darüber hinaus auch noch äh, Präsident der Vereinigung Schweizerischer Finanzchefs. Weiß also, was bei allen so läuft und was diskutiert wird und das wollen wir uns gemeinsam mit ihm heute anschauen. Danke, dass wir hier sein dürfen, Daniel. Freue mich sehr. Herzlich willkommen, Dirk. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, ich glaube, wenn man deine Vita liest, die ist natürlich auch jetzt nur ganz begrenzt von mir wiedergegeben, da sind noch ganz andere Facetten drin, aber der Flughafen fällt natürlich auf, weil du da wirklich viele, viele Jahre warst und eigentlich auch eine Karriere schön gestartet hast, ganz klassisch im Finanzbereich, im Controlling begonnen, glaube ich, und dann über Treasury weiter Richtung CFO gegangen war das für dich eigentlich immer klar, dass
0: Finanzen deine Passion sind? Zumindest äh, seit ich beim Flughafen begonnen habe, das war zur Jahrtausendwende in etwa. Äh, eben, wie du hast gesagt, begonnen als, äh, als klassischer Controller, da war ein sehr großes Bauprojekt, äh, das, äh, das gestartet wurde. Und der damalige CEO hat mich rekrutiert, direkt hat äh, mir ein Angebot gemacht. Ich war damals direkt auf dem Sprung nach äh, Penang äh, für den deutschen Bosch-Konzern und äh, musste mich dann entscheiden, gehe ich den globalen, Weg oder gehe ich eher den lokalen Weg in der Luftfahrt? Der damalige CEO hat mich dann letztlich überzeugt und so bin ich hängen geblieben, nicht nur am Flughafen, sondern letztlich dann natürlich auch im Finanzbereich, äh, wo ich mich äh, ja, in, in verschiedensten Funktionen ähm, entwickeln konnte, entwickeln
1: durfte. Dann bist du ja eigentlich in der wilden Zeit dort gestartet, weil wir erinnern uns, 9-11, 2001 war das, du sprichst das Bauprojekt an, das kann ja eigentlich nur das heutige äh, Doc e sein, äh, wo die Langstreckenflüge ankommen, was ja eigentlich zu einer Zeit fertig geworden ist, als man es dann nicht mehr benötigt hat, Grounding der Swissair und plötzlich gab es genug äh, Gateplätze, aber man hatte eine riesige Investition natürlich äh, gemacht mit diesem Gebäude, ähm, das sind doch am Anfang dann nur Kostensparprojekte angesagt, oder?
0: Ja, ich würde es ich anders drehen. Die, die damalige Situation, es gab die, die, die Phase Anfang der Jahrtausendwende, der Börsengang des Flughafens, damit hat alles begonnen. Dann eben die, die damalige Luftfahrtkrise, Du hast die Elemente erwähnt, die hat das Unternehmen damals gezwungen, langfristig zu denken, strategisch zu denken und eben nicht kurzfristig irgendwo den Stecker zu ziehen. Wenn man sich überlegt, wie wenige Jahre danach, nach dieser, nach dieser Zäsur in der Luftfahrt, die, die, die Infrastrukturen bereits wieder annähernd an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen sind, die hat eben bestätigt, dass diese Langfristigkeit, diese strategische Sichtweise, die, die, die sticht immer die, die kurzfristig orientierte finanzielle Sichtweise aus.
1: Man muss halt den Atem haben. Absolut. Und dafür muss man, glaube ich, dann auch die Graubereiche so ein bisschen ausloten. Der Flughafen Zürich ist da in meinen Vorlesungen immer ein Beispiel, genau mit diesem Bauprojekt nämlich. Weil in der Regel, nicht in der Regel, die Rechnungslegungsbestimmungen sehen ja vor, dass man mit dem Abschreiben beginnt, wenn ein solches Bauprojekt dann auch abgeschlossen ist. Und ähm, dann war es augenscheinlich abgeschlossen und trotzdem gab es keine Abschreibungen und die Begründung war immer, ja nein, das ist natürlich noch nicht abgeschlossen, weil wir wissen ja jetzt aufgrund der Krise noch nicht, welche Fluggesellschaften das Gebäude wirklich nutzen werden, wie also dann die Gates ganz am Ende aussehen werden, wenn sie dann customized sind und deswegen müssen wir jetzt nicht
0: abschreiben. Da würde ich sagen, ist schon ein Graubereich, oder? Ich würde sagen, dass der Interpretationsspielraum, der äh, zum damaligen Zeitpunkt äh, entsprechend ausgenutzt wurde und die, die Abschreibung dann begann, als das Dock dann äh, tatsächlich quasi wie dem antizipierten Betrieb übergeben wurde, ein paar Monate später.
1: So, und dann hat auch das Wachstum, du hast es eben schon erwähnt, relativ schnell wieder eingesetzt. Ähm, wenn wir mal eben bei dem Geschäftsmodell Flughafen bleiben, äh, weil man kann auch ein paar... Parallelen hinterher zur SIX äh, ziehen, ist ein reguliertes Modell. Das heißt, man ist hier auch staatlich in gewissen Grenzen gesetzt oder man hat Leitplanken, innerhalb derer man sich äh, bewegen darf. Und gleichzeitig, du hast es erwähnt, äh, ihr seid an die Börse gegangen. Das heißt, ihr müsst auch für die Aktionäre und da gibt es ja dann neben dem Kanton und anderen ähm, Institutionen, auch äh, klassische Kleinanleger oder andere, die die Rendite eben stärker gewichten als das Geschäftsmodell, äh, die ebenso befriedigt werden müssen, damit sie langfristig als Investoren einem auch erhalten bleiben können, und wenn man dann so ein bisschen sieht, was sind die Einnahmequellen? Also da kannst du mich jetzt gleich nochmal schnell berichtigen oder auch ergänzen. Das sind einmal natürlich Gebührenmodelle, die man mit Fluggesellschaften äh, fährt. Dann aber vor allen Dingen auch Mieteinnahmen, die man hat. Ähm, und neben dem Flughafengebäude landseitig und luftseitig ähm, ist natürlich gerade heutzutage The Circle äh, natürlich ganz zu erwähnen, direkt gegenüber dem Flughafen neu erbaut, auch wieder in der Krise letztendlich eröffnet äh, während Corona. Und ähm, ich weiß gar nicht, mit, mit wie viel Prozent der Gesamteinnahmen, die man hat, sind heutzutage Mieteinnahmen, so
0: ungefähr? Schon ein paar Jahre her. Ähm der Mix, der war zu meiner Zeit in etwa so, dass etwa 55% waren Flughafengebühren, also in der regulierte Bereich, Landegebühren, Passagiertaxen und so weiter. Und äh, etwa 45%, das waren dann die Elemente wie Parkhäuser, Commerzeinnahmen, Mieteinnahmen und so weiter. Aber... Geld verdient hat der Flughafen, also der, der EBITDA respektive der Return, der fand natürlich hauptsächlich in diesem unregulierten Bereich statt und insofern haben sich diese, diese beiden Kernelemente, diese Verkehrsdrehscheibe oder dieses Begegnungszentrum quasi symbiotisch ergänzt gegenseitig, der, die Linke kann nicht ohne die Rechte funktionieren.
1: Mhm. Wie aber als Außenstehender liest man immer, der Zürcher Flughafen ist das, was die Gebührenseite, also Flug, den Flugbetrieb anbelangt, eher höher sei. Also verglichen mit Peers in Europa oder auch weltweit und sich das auch darin zeigen würde, dass man jetzt in Zürich verhältnismäßig wenig, der äh, Ryanair und Konsortengesellschaften, also der sogenannten Billig-Airlines, äh, dann hat, weil denen die Gebühren zu teuer sind an dem Flughafen und du sagst, aber wirklich Geld hängen geblieben ist da nicht. Äh, wie, so ist wie kommt es. das?
0: Der, wie du gesagt hast, äh, vorhin, der, der ganze Aviatikteil, der ist reguliert, das heißt, der ist gedeckelt, da dürfen die, die Returns maximal den, den Kapitalkosten entsprechen. Das heißt, es, es findet eigentlich kein Economic Value Added statt in, in diesem Bereich das Geschäftsmodell für den, für den Aktionären Geld verdient oder Mehrwert generiert, Economic Value Added, findet im unregulierten Bereich statt. Und vielleicht noch zurückkommend äh, auf, äh, auf das Thema der, der Gebühren. Und, und nochmals, ich bin jetzt schon, schon jahrelang weg, aber die, die alte Geschichte, die mich während fast Jahrzehnten begleitet hat in der Luftfahrt, ist immer, dass es keinen Sinn macht, nur einzelne Gebühren, Elemente isoliert zu betrachten, sondern für die Fluggesellschaft jeweils die sogenannten Total-Turnaround-Kosten als Referenzgrößen anzuwenden. Und da war und meiner Meinung nach ist der Flughafen Zürich immer noch sehr kompetitiv im europäischen Umfeld.
1: Jetzt sagt man ja eigentlich immer, dass äh, Menschen, die in der Aviatik und den dazugehörigen Bereichen arbeiten, die müssen irgendwie Kerosin im Blut haben. Äh, da gibt es wirklich eine stärkere Identifikation mit dem äh, gesamten Businessmodell, als das vielleicht in anderen Branchen der Fall war. Äh, gilt und galt das eigentlich auch für den CFO, für den Finanzbereich?
0: Selbstverständlich. Jeder Mitarbeiter der, der in der Luftfahrt schafft, ähm, der hat dieses, dieses Flughafenvirus, der trägt dieses Flughafenvirus im positiven Sinne äh, mit und, und, und in sich. Es ist eine sehr positiv behaftete Branche. Es geht um Emotionen, es geht um Reisen, es geht um Ferien, es geht um sich verabschieden, sich wieder sich wieder zu begrüßen um die Welt zu entdecken. Das hat selbstverständlich äh, bei mir auch eine Rolle gespielt. Ansonsten wäre ich nicht 17 Jahre lang an einem und denselben Ort tätig gewesen. Aber letztlich kam dann für mich irgendwann der Moment, man äh, geht so langsam gegen 50 Jahre zu, man hat dasselbe schon während, während etlichen Zyklen wiederholt, und da kommt die Grundsatzfrage auf, kam die Grundsatzfrage auf. Mache ich das Ganze, was ich jetzt tue, die nächsten acht oder neun Jahre weiter oder versuche ich nochmal etwas Neues? Und äh, da hat sich eine hervorragende Gelegenheit mit und bei Six ergeben für mich.
1: Jetzt ist die Finanzbranche, also jetzt, wenn ich so ein Schema hätte äh, zwischen wenn wir da die Aviatik an die eine Ecke nehmen, dann würde ich tatsächlich sagen, kommt die Finanzbranche irgendwo an der anderen Ecke. Also nicht irgendwo in der Nähe, so gefühlt. Ja, gefühlt. Auch wenn man natürlich tatsächlich vom Geschäftsmodell mit der Regulierung durchaus Parallelen finden kann. Aber wenn wir eben gesagt haben, in der Aviatik arbeiten Menschen mit Kerosin im Blut. Wenn ich jetzt sagen würde, in der Finanzbranche arbeiten Menschen mit Geld im Blut, dann merkt man ja schon, ui, das ist irgendwie doch was anderes. Also ein ganz anderer Mensch, oder? dem man da begegnet, dem du begegnest?
0: Der Menschenschlag ist äh, anders, aber letzten Endes ist äh, Geld und Kapital das, was alle Unternehmen antreibt oder dann auch zum Scheitern bringt. Und einfach, Wenn ich die beiden Modelle vergleiche, dann haben die etliche Parallelen. Die Regulierung ist, ist ein Teil. Beide, beide sehr eng reguliert und in der Tendenz leider immer noch enger reguliert. Dann gibt es einen Teil, da ist man, äh, ist man relativ nahe an einem Utility-Business. Das heißt da sind die, die Renditen irgendwo gedeckelt oder, oder auch limitiert. Und auf der anderen Seite gibt es das Finanzdatengeschäft, welches, äh, welches ein ganz wichtiges Standbein für das äh, zukünftige Wachstum von SIX auch sein wird. Ähm, drittens, das Aktionariat. Das war am Flughafen ein, ein Spagat der Kanton Zürich auf der einen Seite die Stadt Zürich und dann noch ein, ein Free Float von etwa 60 Prozent von Hedgefonds in den in den USA bis hin zu bis hin zu zu Pensionskassen in Kanada und so weiter und das alles unter einen Hut zu bringen das war relativ anspruchsvoll hier bei SIX ist es ziemlich ähnlich man deckt das Aktionariat User-Owned, User-Governed, das äh, Modell. Das Aktionariat deckt eigentlich die globale Universal Bank ab, bis hin zur kleinen Privatbank, äh, die, die mit ein paar wenigen Mitarbeitern an, äh, an der Six beteiligt ist. Und auch da, da geht das Spagat eins zu eins weiter. Und vielleicht noch eine, eine weitere Parallelität, die mir ganz einleitend gar nicht so bewusst war auf den allerersten Blick. Am Flughafen, da ist alles tangible. Da kann man den Beton angreifen und man sieht die Menschen. Beton, es gibt Flugzeuge, die auf dem Beton operieren und in den Flugzeugen sitzen Menschen, die Passagiere. Jetzt bei SIX ist es an sich zumindest intellektuell ziemlich ähnlich. Es gibt, es gibt äh, Daten, äh, Dateninfrastrukturen. Das sind quasi die, die Terminals der Luftfahrtindustrie, ähm, auf diesen Infrastrukturen operieren die Banken und die Banken, die operieren mit Geldflüssen respektive mit Daten. Also eben intellektuell ist die Brücke gar nicht so komplex und kompliziert zwischen den beiden Geschäftsmodellen. Und
2: eine, äh, was ich sagen würde, eine Gemeinsamkeit der beiden Branchen, irgendwo ist ja, dass beide im Wandel sind. Es gibt bei beiden Innovationen, es gibt bei beiden neue Trends und deswegen würde ich ganz gerne, weil wir jetzt, gleich ja nochmal auf deinen aktuellen Job zur Genüge zu sprechen kommen werden. Äh, einmal nochmal beim Flugverkehr ansetzen und dann da den Übergang auf die Six machen. Wie schätzt du jetzt mit deiner Expertise, die du damals hattest, die Zukunft der Flugbranche so ein? Welchen Blick hast du auf die Branche da aktuell? Weil es ist ja gerade Businessflüge, die den Markt auch ausmachen. Die werden sich ja wahrscheinlich in der Zukunft reduzieren. Ähm, wie ist dein Blick da jetzt in der Post-Corona-Zeit?
0: Also vielleicht vorab, also wenn ich die, die aktuelle Situation beurteile, dann, dann tu, tun mir meine ehemaligen Kollegen unendlich leid. Also diesen, diesen Stillstand in der, in der Aviatik mitzuverfolgen, diese stille, leise Eröffnung des Circles eines Jahrhundertprojektes mit globaler Ausstrahlung, eigentlich so typisch unschweizerisch, wenn ich, wenn ich das anschaue, dann, dann tut mir das wirklich leid. Aber nochmal, ich bin immer noch überzeugt, langfristig gesehen, hundertprozentig das Richtige und langfristig, kurz, nee, mittel- bis langfristig, wird auch die, die Luftfahrt wieder ihren Tritt fassen, denn hier kommt meine Überzeugung. Je, je vernetzter die, die, die Menschheit ist, global, weltumspannend, je höher wird das Bedürfnis nach Mobilität. Das heißt, es ist nicht ein, 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 der Umkehrschluss, dass je digitaler wir miteinander vernetzt sind, je weniger wird direkt kommuniziert, sondern die Resultante, die ist, und das hat, haben die letzten 15 Jahre ja eindrücklich bewiesen, bis vor der Corona-Krise, dass, dass das Wachstum nach Mobilität in der Luftfahrt, das ist. Äh, das ist, ich will nicht gerade sagen, umgebremst, aber, aber sehr stark ansteigen. Und das hat einen direkten Konnex mit der, mit, der, mit der digitalen Vernetzbarkeit ähm, der Menschen. Insofern bin ich äh, mittelfristig zuversichtlich, dass äh, auch die, die Luftfahrt wieder Tritt fassen wird und, äh, und, und dass sich äh, die Investments, die der Flughafen in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hat, mehr als auszahlen.
2: Und auch, weil das sind ja gegenläufige Trends, was du ansprichst, ist ja definitiv der Trend der Mobilität, gesteigertes Bedürfnis nach Mobilität. Das ist ja definitiv da. Auf der anderen Seite der Nachhaltigkeitstrend, der auch da ist. Jetzt gibt es Initiativen in der Schweiz, die eventuell Flugtickets teurer machen werden, ähm, je nachdem, wie dann da letztendlich abgestimmt wird. Ähm, wie glaubst du, lassen sich diese beiden Trends vereinbaren? Weil die sind ja eigentlich erstmal widersprüchlich und gegensätzlich, oder?
0: Ja, äh, am Ende des Tages wird, äh, wird der, der Kunde, der, der Passagier oder der, der das Individuum mit Mobilitätsbedarf entscheiden, ist, äh, ist mir die Reise von A nach B den, äh, den Price tag wert oder nicht. Das wird sich von alleine ähm, einpendeln über die, über die kommenden Monate respektive über die kommenden Jahre. Da hat bisher keine Regulierung, es, es geschafft, die, den Mobilitätsdrang, die, die Nachfrage nach Mobilität mit, äh, mit Gebühren oder mit, mit Abgaben weiter einzugrenzen. Und insofern glaube ich, solange der Drang nach Mobilität der Menschheit so hoch ist oder groß hoch bleibt, solange bleibt die Rechtfertigung der, der Reisebranche, egal ob es Leisure oder Business ist, definitiv entstanden.
2: Dann jetzt dann auch mal die Brücke zu deinem aktuellen Job zu schlagen. Da Börsenhandel, Börsen per se ist ja etwas, was jetzt viel, oder meiner Wahrnehmung nach, vielleicht werde ich auch einfach älter, aber meiner Wahrnehmung nach viel mehr in den Medien präsent ist, auch in, den, in der Yellow Press und so weiter, als es noch in der Vergangenheit war. Vielleicht während der Dotcom-Bubble, da war ich aber noch relativ jung. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass man so viele Privatanleger gerade am Markt hat. Daytrading ist so ein großes. Schlagwort geworden. Wir haben ganz viele Online-Broker, die man nutzen kann, wo man sehr günstig traden kann. Das ist ja auch eine Branche, die gerade im Wandel ist. Oder wie nimmst du das wahr?
0: Ja, eindeutig. Also ich glaube, gerade wenn ich es vergleiche, Luftfahrt und, und die, die Finanzdienstleister dann sieht vermutlich das, das Bankenwesen, auch die Kapitalmarktinfrastruktur, die sieht vermutlich ihren größten Wandel in der, in der Geschichte. Schaut euch nur das, das exponentielle Datenvolumen an, das Wachstum im Datenvolumen, das verarbeitet werden möchte, die, die, die Algorithmen, welche Investitionsentscheide herbeiführen, das Ganze noch schneller machen. Und natürlich auch die Digitalisierung hier. Wir sind im Moment im Bau einer digitalen Börse, die Blockchain-basiert sein wird, um eben auch möglichst viele Risiken und auch äh, Risiken rauszunehmen, die die Geschwindigkeit weiter zu erhöhen, insbesondere im Börsennachhandel. Also der Wandel, den unsere Branche momentan sieht, der ist äh, ähm, ein, ein Vielfaches höher als alles, was wir in den vergangenen 30, 40 Jahren gesehen haben. Und da gilt es sich neu und sich selber neu zu erfinden, den Mut zu haben auch, um Dinge in Frage zu stellen, welche uns als, als SIX, uns als Kapitalmarktinfrastruktur an sich kannibalisieren könnten. Aber wenn wir es nicht machen, dann macht es ein Dritte, und das wäre noch gefährlicher.
2: Das, das sind auch die beiden Trends, auf die ich eigentlich beide heute ähm, zu sprechen kommen möchte. Eben einmal, dass sehr viele Privatanleger, die auf den Markt gehen, günstige Broker. Auf der anderen Seite Digitalisierung, Digital Shares. Ähm, wenn wir noch mal beim Ersten bleiben, bevor wir auf den Zweiten gehen, beim Ersten Trend, siehst du es eher als Chance, als Gefahr oder beides, dass so viele Privatanleger gerade unterwegs sind und wir so viele Broker haben. Bei denen, Ich meine, es gibt ja auch Angebote, dass ich mir ähm, in eine Hundertstel Aktie investiere mit ein paar Franken. Und äh, diese Dinge, siehst du das als Chance oder als Gefahr, dass Privatanleger so viel auf so kleinen ähm, Plattformen unterwegs sind?
0: Wenn man das Gesamtvolumen anschaut von, von den Trades, dann, dann sind die vielen kleinen Privatanleger, die du, die du, die du erwähnst, dann machen die immer noch einen marginalen Prozentsatz aus im Vergleich zu den institutionellen Anlegern und den Volumen bei den institutionellen Anlegern. Also insofern, das ist dasselbe Risiko respektive dieselben Chancen, die wir schon in etlichen Zyklen in der Vergangenheit gesehen haben. Interessant dünkt mich der, der Blick auf die, die Kryptowährungen beispielsweise. Da hatten wir vor zwei Jahren ein Bild, das, da, war, da war das gesamte Anlage- oder Handelsvolumen rund um Kryptowährungen, Kryptoassets, etwa zu 70 Prozent aus äh, Privatanlegern und zu 30 Prozent aus institutionellen Anlegern. Und dieses Bild, das hat sich jetzt um ziemlich genau 180 Grad gedreht. Das heißt, der Druck auch von institutionellen Anlegern in diese Anlageklasse nimmt, äh, nimmt fortan stetig zu.
2: Bist du ein Fan von Kryptowährungen? Investierst du privat in Kryptowährungen oder stehst du dem skeptisch gegenüber?
0: Ja, wo ich, wo ich privat überall investiere, das, äh, das werde ich nicht, äh, nicht gross tun. Ich, ich, ich schaue mit einem kritischen und, und auf der anderen Seite auch mit einem sehr interessierten Auge auf äh, Kryptowährungen. Ich glaube, der Zeitpunkt ist mittlerweile da, wo man sagen darf, Kryptos sind hier, um hier zu bleiben. Ob die zweieinhalb oder dreitausend Kryptowährungen, die es gibt momentan auf der ganzen Welt, ob diese Zahl so hoch bleiben wird oder ob sich irgendwann mal fokussiert auf die wichtigsten 100, 150 Währungen, ähm, da glaube ich eher an, äh, an, an eine stetige Reduktion aufs wirklich Wesentliche. Aber wir wissen noch nicht alles rund um äh, rund um Kryptowährungen, egal ob es Utility Tokens sind oder Währungen sind, ob es äh, digitale, Central bank backed digital money ist. Ich glaube, da sind noch Fragen, die, die noch nicht beantwortet sind und auch die Regulierung wird hier vermutlich noch ein, ein ganz äh, wichtiges und gewichtiges Wort mitzureden haben. Rund um diese Asset Class.
1: Wir können ja diesen Part ganz kurz abschließen. Du hast gerade gesagt, deine persönlichen Anlagevehikel, die wirst du nicht nennen. Aber das heißt, als CFO der SIX darfst du in alle Anlageklassen investieren oder ist aufgrund deines Jobs, gibt es da Restriktionen, ähm, wo man dann sagt, eben aus äh, Corporate Governance-Gesichtsgründen beispielsweise, sind dir gewisse Dinge verwehrt?
0: Absolut. Also wir sind äh, fast alle Dinge verwehrt, was, äh, was äh, Anlagen angeht. Ähm, alles, was, äh, was an der Schweizer Börse gehandelt wird, respektive gehandelt werden kann, ist äh, für einige Exponenten in der Unternehmung absolut tabu. Also Wir, wir dürfen nicht und das ist hundertprozentig richtig so
1: dann bleiben ja quasi nur noch Startups und äh, ähnliche Dinge und darauf kommen wir dann nach äh, einem kleinen Moment wieder zurück.
2: Werbung. Ja, heute passt unser aktueller Staffelpartner Daura wie die Faust aufs Auge zu dieser Folge denn wir haben ja gerade schon darüber diskutiert, wie Aktienhandel funktioniert in der Schweiz und es kommt auch raus im Gespräch, dass vergleichsweise wenig Unternehmen in der Schweiz an der Börse kotiert sind und da setzt die Daura an, die mit ihrem Angebot das Angebot von Börsen erweitert und es auch möglich macht, in nicht-kotierte Unternehmen zu investieren.
1: Genau, Daura eröffnet mit der Digitalisierungsplattform für Aktien neue Möglichkeiten für Schweizer KMU. Mit dem digitalen Aktienbuch werden die Aktionäre einfach und sicher identifiziert und damit die Effizienz für Unternehmen und Aktionäre gleichermaßen gesteigert. Unternehmen behalten den Überblick über ihr Aktionariat, können Transfers aktiv verwalten und sind so immer up-to-date. Und Aktionäre können auf der anderen Seite ihre Investments ohne Gebühren selber verwalten.
2: Für mehr Informationen schaut einfach vorbei auf www.daura.ch Werbung Ende.
1: Ja Daniel, wenn wir uns also das Geschäftsmodell äh, der SIX nochmal anschauen, da ist ja dann auch die Frage, wo kommt, kommen eigentlich die Erträge her? Ähm, du hast eben schon mal so einen Split genannt für den Flughafen. Wie sieht denn ein vergleichbarer Split
0: bei der Börse aus? Ähm. Der, das, das Gros unserer Erträge kommt vom Handel und vom Nachhandel. Das macht in etwa 60 Prozent unserer Erträge, zwischen 55 und 60 Prozent unserer Erträge aus. Und äh, gefolgt dann vom Datengeschäft, also von den Finanzinformationen respektive den Referenzdaten, das dann etwa nochmal 30 Prozent des Umsatzes ausmacht und dann die verbleibenden 10 Prozent das kommt aus den sogenannten Banking Services, das sind dann die, die ganzen ATMs, also die, die cash maschinen Debitkarten äh, processing etc. Das sind eigentlich die, die, die drei wesentlichen Pillars unseres äh, Geschäftsmodells, wobei wir denn den Handel und den Nachhandel ziemlich strikt äh, trennen. Es gibt einen Market-Bereich, ähm, dort werden die Equities, die Derivatives, die... die äh, die, die ETFs und die ETPs, also die Exchange Traded Funds und, und Exchange Traded äh, Produkte äh, gehandelt und dann danach der Nachhandel, dort wo das Clearing und das Settlement dieser, dieser Trades stattfindet. Also zum, zum einen der Matching Engine, wo die Angebote und Nachfragen zusammenkommen und dann nachgelagert das äh, Clearing, das, äh, das Settlement bis hin dann zum äh, Custody der entsprechenden Matches.
1: Also wenn du sagst, aus diesem Bereich kommt dann insgesamt gesehen ca. 60% Prozent der Erträge, dann ist es dort ja gerade wichtig, dass man sein Geschäft gestalten kann, wie man das selber für richtig erachtet und dafür dann auch die Verantwortung zu tragen hat und dass einem möglichst wenig reingepfuscht wird. Jetzt haben wir aber gerade Letzteres sehen müssen in den letzten Monaten, weil man sich mit der EU aus politisch vielleicht auch aus ganz anderen Quellen kommenden Ursachen, ähm, überkreuz liegt. Das hatte dann zur Folge, dass die Gleichwertigkeit der Börsenregulierung nicht mehr anerkannt wird und äh, in der Folge also europäische Händler an der Schweizer Börse eigentlich kein Geschäft mehr machen dürfen. Das sieht ja erstmal dann nach einem Umsatzrückgang aus, wenn quasi einem Teil ähm, sozusagen der Kunden der Zugang verwehrt wird, wenn man so möchte. Im Gegenzug hat dann die Schweiz gesagt, okay, dann überlegen wir aber nochmal, wer eigentlich Schweizer Aktien handeln darf und das wollen wir jetzt nur noch an von uns zugelassenen Börsenplätzen sehen und hat dann gesagt, dazu gehört aber die Europäische Union nicht dazu, so sodass man dadurch im Gegenzug natürlich den Handel Schweizer Aktien an der Schweizer Börse selbst gefördert hat oder forciert hat. Und ich glaube, wenn man den Berichten äh, so folgt, ist das unterm Strich für euch gut rausgekommen. Das heißt, äh, es gab ein Wachstum dann bei den eigenen Zahlen. Auf der anderen Seite sagt man sich, Kinders, das sind ja Mächte, die da wirken. Äh, da ist man ja nur Spielball, oder? Das macht doch dann als Management keinen Spaß.
0: Ja, du hast das richtige Wort erwähnt. Dass wenn man zum Spielball der Politik wird und irgendwo zwischen, zwischen den Fronten ähm, operieren muss, dann, dann ist es unangenehm per se. Der Bundesrat hat äh, hervorragend reagiert mit seinen mit seinen Gegenmaßnahmen. Das hat kurzfristig dazu geführt, dass die Marktanteile äh, an äh, Schweizer Titeln ähm, nahezu bei 100 Prozent lag, also in 99,9 wie viel auch immer Prozent lag und damit äh, eigentlich genau das Gegenteil erreicht wurde, was die EU ganz ursprünglich erreichen wollte. Jetzt kurzfristig betrachtet, mag man glücklich sein als, als Finanzchef über so eine Entwicklung, aber, aber langfristig betrachtet beunruhigt mich vielmehr diese Rechtsunsicherheit, in der wir uns bewegen, weil eine, eine, eine Anerkennung der schweizerischen Börsenäquivalenz, die ist technisch, oder eine Nichtanerkennung dieser Äquivalenz ist technisch nicht begründbar. Technisch ist die Schweiz äquivalent zur eu rund um die, die Börsenkompatibilität, wie das Singapur, New York und, und alle, alle übrigen Non-EU-Börsen sind. Und insofern, das ist der Punkt, der mich beunruhigt, auch wenn wir jetzt die, die, die Profiteure waren oder teilweise immer noch sind äh, mit diesen hohen Marktanteilen. Man muss dazu sagen, dass mit äh, dem Brexit, mit der Brexit, natürlich die, die Marktanteile teilweise wieder in die Ex-EU-Zone zurück nach UK geflossen sind. Und wenn man weiß, dass äh, der Hauptteil der Handel mit Schweizer Aktien im Ausland eben über UK stattgefunden hat, kam der, der, der Marktanteil hier der Schweizer Börse jetzt wieder ziemlich dramatisch oder drastisch herunter im Vergleich zu, zu diesen nahezu bei 100 Prozent. Momentan liegen wir etwa bei ein, knapp um die 70 Prozent Marktanteil.
1: Wie siehst du ja wenn du jetzt in die Zukunft schaust? Du sagst, es macht dir natürlich Sorge, Spielball zu sein. Ähm, was glaubst du, wie kriegt man überhaupt in solche Themen Ruhe rein?
0: In dem, äh, in dem weiterhin vernünftig und unaufgeregt verhandelt wird ähm, mit den Institutionen. Und die langfristig, langfristig betrachtet gibt es, führt kein Weg daran vorbei, dass die Schweiz im Rahmen dieser Verhandlungen äh, die Personäquivalenz zurückbekommt. Und ich glaube, da, da hilft nichts, da, da helfen keine marktschreierischen Elemente, äh, die, 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 die breitgeschlagen werden. Da hilft nur unaufgeregte und zielfokussierte Verhandlung zwischen den Parteien.
1: Was hast du gedacht, als du äh, letzthin gehört hast, dass die Schweiz eben die Verhandlungen zum Rahmenabkommen abgebrochen hat?
0: Ich war immer ein, ein Befürworter des Rahmens, Rahmenabkommens und zwar letztlich einfach um auch hier Planungssicherheit zwischen Ländern, zwischen Institutionen äh, zu haben. Es kamen mehr und mehr Fragen, teils absolut valide Fragen, rund um das Rahmenabkommen auf und da stellt sich die Frage, haben wir lieber ein, ein schlecht verhandeltes Rahmenabkommen oder gehen wir nochmal einen Schritt zurück und beginnen nochmal mal? Mehr oder minder ähm, von vorne. Und äh, also, ich war, ich war überrascht, ob des Mutes des, äh, des Bundeskartes.
1: Okay, jetzt können wir alle nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, äh, noch nicht zumindest, wie es äh, da weitergeht. Schauen wir uns deswegen das äh, Geschäftsmodell, was ihr habt, äh, an. Das hat sich ja auch verändert in den letzten Jahren, indem ihr eben zugekauft habt in Spanien und Hintergrund war ja glaube ich, dass ihr ein Geschäft verkauft hattet und zwar, was war das?
0: Das Kartengeschäft, das internationale Kartengeschäft, das wir an Worldline verkauft haben und genau da vielleicht anknüpfend, vor ziemlich genau vier Jahren, als ich, als ich zum Unternehmen kam, hat der Verwaltungsrat entschieden, dass wir ein Strategie-Review vollziehen und uns ganz kritisch, selbstkritisch auch hinterfragen, das, was wir tun als SIX-Gruppe damals, ist das wirklich alles Kerngeschäft. Und bei dieser Diskussion geht es logischerweise um Asset-Allokation, respektive um Kapitalallokation. Worin investieren wir in den nächsten paar Jahren als Unternehmung? Wir sind dann zum Schluss gekommen, dass das Kartengeschäft eigentlich ja, ein ziemlich strapaziert integraler Teil der SIX-Gruppe sein muss und. Äh, wir wussten aber, dass das ein Geschäftsbereich ist, das ist ein Konsolidierungsfeld, da gewinnt am Ende der, der größte aufgrund all dieser Skaleneffekte und wir wollten uns nicht in, einem, in einer Situation wiederfinden, wo die Kapitalallokation allzu sehr zugunsten eines, soll ich sagen, adjacent business getätigt wird und dann das Kernbusiness, nämlich der Handel und der Nachhandel, dadurch. Äh, sekundär behandelt wird. Und das hat dann dazu geführt, dass wir dieses Kartengeschäft in die französische wordline gruppe eingebracht haben. Eingebracht haben nicht für Cash, sondern für Aktien von Worldline, damit wir, weil wir immer noch überzeugt sind, dass äh, die Elektronifizierung im, im Payment-Bereich und die Digitalisierung im Payment-Bereich ein großer und auch großartiges Wachstums Feld ist, dass wir weiterhin davon partizipieren können, dann einfach nur noch als Minderheitsaktionär und nicht mehr als äh, vollwertiger Eigentümer.
1: Und welche Logik, also Business-Logik, steht dann hinter dem Zukauf der äh, spanischen Börse, der Madrider Börse?
0: Auch hier geht es primär um, um die Skaleneffekte in einem Infrastrukturmodell. Da kommen wir wieder zurück auf das, auf, das auf das Flughafenbeispiel von ganz einleiten. Je mehr Passagiere durch einen Flughafen durchmarschieren, respektive von dort abfliegen und, und, und Geld ausgeben im Kommerzbereich, je höher sind die, die Skaleneffekte und dementsprechend höher die, die Marschen. Und genau dasselbe hat uns auch bei, bei uns, bei der, bei der SIX, beschäftigt. Wir haben Infrastrukturen, wir haben Handelsplattformen, Clearingplattformen und egal, ob man jetzt 6 Milliarden Franken ähm, Umsatz pro Tag über diese Plattformen handeln lässt oder ob es dann letztlich 10 Milliarden oder 15 Milliarden, wenn die Kapazitäten ausreichend sind, dann kann man auch diese Plattformen bündeln, also diese Volumen über die Plattformen bündeln und das ist letztlich natürlich einer der, einer der wesentlichen Elemente, die zu diesem BME-Entscheid geführt haben.
1: Gerade wenn man Skaleneffekte realisieren möchte, Synergieeffekte, also durch Zusammenlegung, Kosten einsparen will, muss man sich ja sehr intensiv mit diesen beiden Geschäftsmodellen, also wie funktioniert die Schweizer Börse, wie die spanische, auseinandersetzen, um dann eben Dinge überhaupt zusammenlegen zu können. Da gibt es doch dann wiederum höchstwahrscheinlich ähm, große Kulturunterschiede zwischen dem Schweizer und dem Spanier, oder? Wie kommt man da eigentlich zusammen, um für beide Seiten jetzt in der gemeinsamen Hülle das Beste hinzubekommen?
0: Das ist ein, äh, ein, ein langwieriger Prozess. Also die kulturellen Unterschiede, die sind da, das wussten wir von, von den ersten Gesprächen an. Letzten Endes sind aber die Spanier genauso Professionals wie wir hier in der Schweiz und in allen anderen 25 Ländern, in denen wir tätig sind, das, das auch sind. Und ich glaube, allein schon das Bewusstsein ob dieser diese kulturellen Unterschiede, das ist vermutlich bei Weitem das, das wichtigste Element. Weil am Ende geht es nachher darum, wie realisieren wir, an welchen Stellen realisieren wir die, die Synergien. Und wir sprechen ja nicht nur von Kostensynergien in diesem Case, es gibt auch Marktsynergien. Themen, die wir hier in der Schweiz abdecken, die können wir eins zu eins multiplizieren für den spanischen oder sogar den europäischen Markt und äh, teilweise die Capabilities, die Fähigkeiten, die die spanischen Kollegen haben, das können wir adaptieren hier für die Schweiz. Aber, du hast schon recht, äh, die, die, die Reise des Zusammenkommens, insbesondere in einem Umfeld, wo man sich physisch nicht treffen kann, in einer Kultur, wo eben das Persönliche eine ganz wesentliche Rolle spielt, das ist enorm anspruchsvoll und das wird noch äh, einige Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis wir dann, bis wir da so richtig zusammen äh, sind auf Neudeutsch.
1: Hast du äh, da schon erste Lessons learned für dich? Also im Sinne von, wie geht man ein gemeinsames Projekt an? Wie verhandelt man? Weil letztendlich ist ja auch alles eine Frage des Aushandelns, äh, wie man dann wirklich. Loslegen möchte, wie besetzt man Gremien, wie kommen überhaupt Entscheidungen zu, äh, zustande? Sind das Themen, wo du sagst, okay, jetzt habe ich den Spanier inzwischen besser verstanden als zu Beginn und geht da auch anders mit um heute?
0: Ja, wenn du mich fragst, was, was würde ich rückblickend anders machen ähm, in, 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 diesem, in dieser Transaktion, dann kann ich dir nicht viele Beispiele nennen weil wir hatten das Glück, dass unser CEO und ich schon sehr früh vor Ort waren und uns mit äh, unseren Kollegen vor Ort ausgetauscht haben und so eine Vertrauensbasis, äh, eine Vertrauensbasis aufbauen konnte zu, zu, den, äh, zu den jeweiligen Partnern, hat sich ausgetauscht, hat die Institutionen zum richtigen Moment berücksichtigt, die spanischen Institutionen, weil ich meine, auch nach einer Übernahme dieser, dieser spanischen Börse durch, durch die SIX-Gruppe. Die spanische Börse bleibt weiterhin die spanische Börse und ist als Institution für die spanische Volkswirtschaft natürlich von, von riesiger Bedeutung und das gilt es weiterhin zu pflegen. Und da konnten wir als SIX von Beginn weg ein, ein hohes Maß an Vertrauen aufbauen und äh, jetzt sind wir daran, dieses äh, Vertrauen und all die die Commitments, die wir damals eingegangen sind, auch entsprechend zu liefern. Das heißt, we stick to what we promised und, und insofern würde ich das nochmal genau gleich machen.
1: Dass du dann die Branche aber gewechselt hast, das war ja auch ähm, dann relativ schnell, nachdem du hier auch begonnen hast, äh, dass dieser gesamte Prozess aufgegleist wurde. Hast du dann ja sicherlich auch daran gemerkt, dass äh, es dann plötzlich einen ähm, Artikel äh, auf Inside Paradeplatz äh, dann eben auch gab, der genau dieses Geschäft, also den Kauf der äh, spanischen Börse thematisiert hat und äh, gar nicht gut fand, äh, dass man das äh, gemacht hat. Und äh, wie das auf Inside Paradeplatz üblich ist, wird ja auch schnell auf die Person geschossen, äh, die dann im Vordergrund steht. Und das ist eben neben dem CEO bist du das als äh, CFO und so fort werden dann äh, natürlich Parallelen in die Vergangenheit gezogen, egal ob die glücklich oder unglücklich sind, in dem Fall auch Richtung Hunter-Strategie der Swiss Air, die ja auch eben grandios gescheitert sei. Und so würde also die Six jetzt mit äh, einer vergleichbaren äh, Hunter-Strategie auch in ihr eigenes Verderben rennen. Hast du damit gerechnet, dass äh, solche Kommentierungen in deiner neuen Rolle als CFO der Six äh, so prominent dann auch direkt kommen?
0: Ich glaube, das ist man sich zu einem gewissen Maß gewöhnt, das war ich mir schon zur zu Flughafenzeit gewöhnt, dass, äh, dass äh, Themen kommentiert werden, welche, welche ein Unternehmen ähm, anfasst oder, oder vorantreibt. Insofern hat mich das nicht allzu stark überrascht oder, oder noch weniger getroffen. Ich glaube, wenn, wenn man eine, einen, eine solch große Transaktion angeht, ist die Disziplin von, von A bis Z das Allerwichtigste, dass man schon zu Beginn einen klaren Plan hat. Denn wir haben vorhin über, über Synergiepotenzial gesprochen, wir haben über Integrationselemente gesprochen, die wichtig sind. Und wir sind vom ersten Moment, als wir diese, diese Transaktion lanciert haben, ähm, schon relativ... Äh, weit gewesen in unserer Denke, wie sieht ein, ein Target Operating Model aus? Das heißt, es wird nichts dem Zufall überlassen, insbesondere was die Integration der Gesellschaft an, angeht. Und ihr wisst so gut wie ich, dass die die, die größten Fehler bei großen M&A-Transaktionen eben nicht in der in der Planung üblicherweise gemacht werden, sondern in einer sauberen Post-Merger-Integration der Assets. Wir befinden uns nach wie vor in dieser, in dieser Post-Merger-Integration-Phase, aber alles ist äh, hervorragend orchestriert und auch sehr, sehr gut antizipiert. Das heißt, das Level an Überraschungen, welches wir bis jetzt in den, in den letzten äh, 12, 14 Monaten erlebt haben, das ist, äh, das ist fast schon vernachlässigbar. und Insofern erachte ich den, den, die BME-Transaktion immer noch als ein, ein Paradebeispiel einer, einer gelungenen Transaktion.
2: Kannst du es da vielleicht nochmal auf den Entscheidungsprozess mitnehmen? Weil du hast ja gesagt, ihr habt die Payment Services damals verkauft, ihr wolltet die Kernkompetenzen stärken, euch da vergrößern, um Skaleneffekte zu realisieren. Und war dann da die spanische Börse von Anfang an die Idee, das Target? Oder habt ihr euch da verschiedene Varianten angeguckt? Und dann wäre da die Anschlussfrage, warum ist die Wahl dann letztendlich auf die Börse in Spanien gefallen?
0: Natürlich schaut man sich äh, auf einer globalen Roadmap rund um M&A-Opportunitäten immer verschiedene Alternativen an. Äh, Spanien war eine der äh, wenigen europäischen Börsen, welche noch nicht irgendwo in einem, in einem Konglomerat oder in einem größeren Konstrukt enthalten war. Äh, insofern war Spanien immer auf unserem Radar drauf und dann... Äh, hat sich äh, hat sich über über verschiedene Gespräche hat sich die Dynamik dann ergeben, so dass wir so dass wir zum Zug kamen letzten End. Es war insofern nicht ein zufälliges Produkt, sondern ähm, die 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 Opportunität hat sich danach auf der Zeitschiene entsprechend ergeben. Ähm, wäre das ein Jahr später der Fall gewesen, wären wir auch ein Jahr später immer noch äh, an der an der spanischen Börse genauso interessiert gewesen.
2: Und letztendlich ähm, habt ihr, ihr habt dann ja den Zuschlag bekommen, ähm, ich, also was ich zumindest online gesehen habe, ist, dass es da auch, ähm, zumindest bei diesem Insight oder was beim anderen Artikel, ich weiß es gar nicht mehr, der stand aber geschrieben, ähm, was ihr geboten habt, was ihr letztendlich gezahlt habt und dass es eben auch Konkurrenzgebote gibt und dass ihr relativ hoch eingestiegen seid mit dem Gebot, aber da in der Diskussion bei dem Artikel war dann noch, ob jemand anders vielleicht noch drüber geht, wie war da letztendlich, wie habt ihr für euch entschieden, was euer Maximum ist in diesem... Ja, Wettkampf dann auch, den es dann letztendlich da gibt in so einer M&A-Transaktion?
0: Hier geht es auch um, um Disziplin. Also der ökonomische Mehrwert, der erreicht werden kann durch so eine Transaktion, der zeigt Limiten auf. Und wir haben uns hier diszipliniert, entlang diesen Limiten bewegt und, und die Taktik so angewandt, wie wir das eben auch hier von, von langer Hand geplant haben.
2: Und gab es dann in Spanien letztendlich, weil... Ich natürlich jetzt nicht, wie es in der spanischen Presse war, aber wie wurde das aufgenommen, dass die Schweizer Börse da jetzt die spanische Börse übernimmt? Gab es da negative Presse oder wurde das relativ gut aufgenommen?
0: Wir haben das ein paar Mal reflektiert ähm, im, im Verlauf der Transaktion. und äh, Wir waren sehr angetan darüber, wie professionell, nüchtern und äh, in der Tendenz eher positiv diese Transaktion von, auch von den spanischen Medien, aber, aber auch den Institutionen, und so weiter aufgenommen wurde also das, äh, das ist, und, und das wird natürlich jetzt auch gemonitort, ob wir das einhalten, was wir committed haben und das, was wir versprochen haben, das heißt, die vier Börsenplätze in Spanien, die, die werden aufrechterhalten, BME äh, als, ein, als ein Brand ähm, wird weiter aufrechterhalten, ähm, die, 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 die Wichtigkeit des spanischen Börsenplatzes, die wird eher gestärkt als geschwächt. Also SIX hüllt nicht auf, aus, äh, was, was äh, an spanischer Substanz da war, sondern SIX stärkt unter anderem mit äh, Themen, die wir, die, die wir von Zürich nach äh, Spanien duplizieren. Wir haben im Nu. Einen, äh, einen Inkubator aufgebaut in Spanien, der sich vor allem mit kleineren und mittleren Unternehmen auseinandersetzt, um dieses Geschäftsfeld in und für Spanien äh, weiter fördern zu können. Und insofern, solange wir liefern, was wir versprochen und committed haben, wird, äh, wird dieses positive Sentiment in Spanien definitiv bleiben. Dieser Inkubator,
2: den du ansprichst, ähm, ist das ähm, Inkubator der effektiv, weil also du das kleinere, mittelgroße Unternehmen versucht, Startups zu unterstützen, kleine Unternehmen zu unterstützen, an die Börse zu kommen? So Von der Idee her, sowas wie, was wir in Skandinavien haben mit dem Nestag First North? Oder?
0: Ja, ist eher wenn, du, wenn du den F10 hier in Zürich kennst, denn äh, Inkubator, ist ja mhm. für die Finanzindustrie mittlerweile der, der, der wichtigste Inkubator, äh, ist es nichts anderes als ein, äh, ein Duplizieren von dem, was wir hier in der Schweiz machen mit F10, auch für Spanien. Und da geht es um da geht es noch weniger um, äh, um, um Start-ups, sondern es geht vielmehr um, um Geschäftsideen, die von cleveren, in der Regel jungen Menschen Aufgezeigt werden und, und dann etwas, ein, so wie ein Steigbügel benötigen, um aufs Pferd sitzen zu können, da spielt der F10 eine ganz wesentliche Rolle. Und SIX als Mitorchestrator von, von diesem, von diesem F10 hilft mit dem eigenen Netzwerk logischerweise, aber letztlich natürlich auch mit dem Anspruch, äh, dass, dass wir Impulse kriegen, neue Ideen, wie können wir unser Geschäftsmodell weiter verbessern und vereinfachen und wo lösen diese guten, coolen, jungen Ideen, Probleme von Kunden, unserer Kunden wiederum, von denen sie möglicherweise noch gar nichts wissen.
2: Jetzt sind wir schon bei dem zweiten großen Thema, was wir noch besprechen wollten, bei der Innovation, bei dem Wandel, den es in eurer Branche gibt. Und es gibt ja gerade unzählige Schlagwörter online, ähm ob es Tokenized Shares sind, ob es äh, digitale Aktienregister sind. Ähm, es gibt in der Schweiz Startups wie Equitech oder die Daura, die sich mit diesen Themen beschäftigen. In welche Richtung siehst du das gehen? Was ist die Zukunft des Finanzmarktes?
0: Wenn ich das, wenn ich das wüsste, dann äh, ähm, wäre ich König, sehr wahrscheinlich. Ähm, Ganz schwierig zu beurteilen, weil derart viel im Wandel ist und wir heute noch nicht wissen von dem, was sich wandelt, was wird tatsächlich übrig bleiben. Was wir aber tun können, ist, äh, was Daura erwähnt, beispielsweise, das ist ein Teil unseres digitalen Asset-Ökosystems, das wir momentan im Rahmen der, der Six Digital Exchange, dieser SDX, am bauen sind respektive aufbauen sind und Taura ist genauso eines der investments der minority investments welche wir eingehen um zum einen einen Fuß in einem adjacent Thema rund um die STX zu haben um logischerweise keine Entwicklungen zu verpassen und äh, und, äh, und und auch zu lernen aus dieser aus dieser Ecke in dieser Ecke ähm, auf der anderen Seite sehen wir, dass sich die Banken verändern, laufend verändern, verändern müssen auf die auf die, die Bedürfnisse der Kunden, die sich längere Mehrheit halt auch an die, die digitale Welt gewöhnen und gewöhnt haben. Das machen die Schweizer Banken übrigens hervorragend, finde ich, auch wenn sie nicht ganz so marktschreierisch das verwerten wie wie das andere. Institute im, im Ausland tun und SIX ist quasi wiederum mittendrin als die Plattform, als die zentrale Infrastrukturplattform, welche den Banken auf der einen Seite hilft, ähm, Bestehendes zu verändern und welche, äh, wie im Beispiel der SIX Digital Exchange, hilft, neue Wege komplett zu gehen und dann natürlich auch etwas Risiko. Aufsicht nimmt, da wir alle noch nicht hundertprozentig genau wissen, wie das Endprodukt dann am Markt ankommen wird und auch aussehen wird.
2: Dass du, Ich habe die Frage ja bewusst relativ offen gestellt, dass man so weit nicht in die Zukunft sehen kann, das finde ich auch relativ einleuchtend. Was würdest du denn sagen, so kurzfristig, was so die nächsten, weil der ganze Digitalisierungsprozess, der schreitet ja langfristig voran und bei Unternehmen ist es auch meistens so, wenn sie in Digitalisierung investieren, dann macht man erstmal die einfachsten Projekte sehr kurzfristig, die schnell Return geben. Ähm, wo glaubst du, dass es kurzfristig, was sind da so die ersten Schritte, wo es vielleicht hingeht, die man schon absehen kann? Also digitale Aktienregister, digitale Generalversammlungen, das so als, ersten, als erste Neuerung, die kommen wird?
0: Die gibt es ja schon längst. Also Das sind, das sind äh, keine, keine Neuerungen mehr, sondern das, ist, das hat sich mittlerweile sehr gut, sehr gut etabliert. Ähm, was, äh, die, die Tokenisierung spielt, äh, spielt wahrscheinlich eine wesentliche Rolle. Blockchain wird sich durchsetzen müssen. Der Blockchain-Use-Case, der klingt immer auf den ersten Blick sehr, sehr spannend. Auf den zweiten Blick wird er sich letztlich auch wieder nur daran orientieren können, welches Problem löst er für den Kunden. Und Probleme, die der Kunde in der Regel hat, Es muss schneller werden und es muss günstiger werden. Wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, dann, äh, dann hat die Blockchain auch in unserer Industrie eine, eine, ein riesig großes Potenzial. Aber die, die jeweiligen Use Cases, die werden sich in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren etablieren müssen. Ähm, die, der digitale Umgang, um, um konkret zu antworten auf deine Frage des, äh, letztlich des Endkunden, des des Bankkunden, das, äh, das wird etwas sehr spürbarer sein. Bankgeschäfte werden mehr und mehr nur noch mit, äh, mit dem Mobile erledigt, ich sehe, das, ich sehe das bei mir selber, ich sehe es aber auch in, 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 bei meinen Eltern beispielsweise, das hat sich komplett durchgesetzt und äh, das wird definitiv so bleiben und respektive sich weiter akzentuieren.
1: Wenn man ähm, sich das jetzt nochmal anschaut, du hast ja auch ein bisschen darüber gerade geredet, dass eine Börse auch eine gewisse volkswirtschaftliche Funktion äh, wahrnimmt in dem ähm, Umfeld. Und Florian hat ja auch schon eben Start-ups angesprochen. Ist das eigentlich ein Wachstumsfeld, wenn man eben sagt, volkswirtschaftlich ist es auch gerade für die Schweiz sehr wichtig, sich immer wieder mit neuen Geschäftsmodellen, neuen, neu aufkommenden Branchen frühzeitig zu befassen und hier ein Umfeld, ein gesamtes Ökosystem zu bieten, das es eben auch einfach macht, Startups zu gründen, Startups ups zu finanzieren, guten Ideen Raum zu geben. Siehst du da auch für die Schweizer Börse zukünftig noch Segmente, die ihr in der Vergangenheit nicht bedient, wo ihr sagt, eben mit dem dazugehörigen politischen Willen und vielleicht auch dem Zusammenspiel der verschiedenen Stakeholder, die wir da haben, seid ihr gerne bereit, euch da noch stärker zu
0: engagieren? Also, wir wissen, wir wissen alle, ob der Wichtigkeit der, der kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz. Ich glaube, sind 95 oder 96 Prozent KMUs, welche unsere, unsere Volkswirtschaft letztlich in der, in der großen Masse ausmachen. Und, äh, und, und wir fokussieren selbstverständlich auf die SMI und SPI und, und, und alle sonstigen kotierten Produkte und Titel, aber wir verlieren den, den Fokus schon auch nicht auf, äh, auf die SMAs. Äh, unseres landes und versuchen auch hier als, äh, als e insbesondere als edukatives institut unseren beitrag leisten zu können für smes damit sie sich äh, möglichst für später fit machen können weil wer weiß welche welche diese start ups irgendwann mal die die großen gelisteten unternehmen auf, äh, auf unseren plattformen sein werden ob das staatlich mitfinanziert werden, werden soll, werden muss, das wage ich vehement zu, zu bezweifeln. Ich bin ein, ein großer Fan von, von Inkubatoren und von sich selbst regulierenden und, und weiterentwickelten Mikroorganismen oder dann Mikrosystemen, die dann irgendwo in eins von diesen Ökosystemen hereinwachsen oder sogar selber zu, zu einem werden. Also insofern... Wir leisten unseren Beitrag rund um die SMEs, die KMUs hier in der Schweiz. Wir machen dasselbe auch in Spanien. Aber das, das ist weniger mit Geld als, als vielmehr mit äh, edukativer Unterstützung und, und auch teilweise Begleitung von solchen Unternehmen.
1: Wenn man mal schaut, eben ungefähr 250 Unternehmen sind an der Schweizer Börse gelistet. Das ist ja eigentlich eine sehr kleine Zahl. Und verwundert auch immer viele, die das zum ersten Mal hören. Man denkt immer, na, das werden jetzt in der Schweiz, die ein sehr unternehmerisches Land ist, natürlich im Verhältnis zur Kapitalmarktgröße auch viele große Unternehmen mhm. hat. Äh, werden das doch mehr als 250 sein? Nicht wirklich. Und wenn man sich anschaut, wie viel äh, im Schnitt pro Jahr Börsengänge
0: habt ihr? Ja, es ist schwierig, einen Schnitt, Schnitt äh, bekannt zu geben. Also Wir, wir hatten im Rekordjahr vor zwei Jahren waren es 18 Börsengänge, dann folgte ein Jahr mit, mit einem oder, oder mit zwei Börsengängen. Also ich würde sagen, eine Handvoll ist etwa aus. Das ist ja auch
1: eine kleine Zahl, oder? Ähm, und da stellt sich dann eben die Frage, wie kann man da noch stärker eben in die Breite gehen? Weil du hast es erwähnt, äh, äh, kleine und mittlere Unternehmen sind ja das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft, machen 97 Prozent der Unternehmen aus, also die riesige Zahl äh, derer und trotzdem, klar, man schaut immer auf die Blue Chips, auf die großen Namen, die äh, jeder kennt, aber volkswirtschaftlich betrachtet eben um äh, hier kleine Pflänzchen stärken zu können, zum Blühen zu bringen, bis sie dann auch mal für euch wirklich interessant werden, das sind sie natürlich erst ab einer bestimmten Größe, das ist eben so ein bisschen die Frage, wie kann man oder welchen Beitrag kann die Börse da leisten? Du sagst edukativ, aber wie muss ich mir das vorstellen?
0: Zum, zum Beispiel also es finden an der Schweizer Börse finden sehr viele Veranstaltungen statt für, für KMUs, welche sich über, über Finanzierungsoptionen, Opportunitäten, Möglichkeiten interessieren, um ihre, ihre nächste Dimension erreichen zu können. Mhm. Und das spielt selbstverständlich langfristig. Ein, ein IPO wäre immer unser, unser absolutes äh, Traum-Szenario. Aber letztlich wissen wir alle, dass es mindestens äh, 10, 12 weitere Alternativen gibt, von Debtfinanzierung über einen Trade Sale, über, über Private Equity äh, Finanzierungen und so weiter. Aber ich, ich glaube nur, nur schon das transparent darzustellen, also nicht von, von einer Bankenseite, sondern von der zentralen Börseninfrastruktur ist ein Beitrag, den wir, den wir bringen können. Ein zweiter Punkt ist, und da engagieren wir uns auch finanziell äh, im Zusammenhang mit, mit Startups und zwar unmittelbar, Rund, wir haben, wir haben einen FinTech Venture Fund ins Leben gerufen vor mittlerweile drei Jahren. Das war Teil dieses, Teil dieses äh, Strategie-Reviews, den ich erwähnt habe. Äh, dort hatten wir uns einen Betrag äh, definiert, zur Verfügung gestellt, welche wir in spannende Gesellschaften investieren, welche irgendwann entweder finanziell oder strategisch eine Bedeutung haben könnten für SIX, entweder als, äh, als Gesamtübernahme oder als, äh, als, als, als einfach auch hier Impulsgeber für was passiert in unserem Geschäft in adjacent ähm, Regionen. Dort investieren wir direkt und das sind Gesellschaften, die, die pflegen wir auch sehr, sehr eng und die fördern wir dann auch als, als Aktivität.
2: Dann ähm, abschließend dazu, weil das, das würde mich noch interessieren. Ich habe vor einiger Zeit mit ähm, Carsten Boring gesprochen im Rahmen einer Studie, die wir gemacht haben. Ähm, der ist beim Nasdaq in Skandinavien und er hat im Rahmen eines Entrepreneurship-Projekts damals schon lange her ähm, dieses Nasdaq First North, was ich schon angesprochen habe, ins Leben gerufen. Und das ist, äh, fand ich auch sehr spannend, weil ich gar nicht wusste, dass es das in Skandinavien gibt. Äh, dezidiert eine Börse für Startups, um die möglichst schnell, an die Börse zu bringen mit sehr geringen Einstiegshürden, ähm, minimale Governance- und Reporting-Anforderungen. Und äh, ich weiß eben, da gibt es zwei Meinungen zu, aber mich würde deine Meinung da interessieren. Er war da natürlich als Initiator Feuer und Flamme, hat gesagt: Nicht jedes gute Startup kriegt VC-Geld. Aktieninvestments ist eigentlich Risikokapital und jetzt investieren alle nur noch in Blue Chips, davon müssen wir wegkommen. Soll auch in Startups, in Aktien investieren, sollen auch Privatpersonen da investieren können. Und er war da ein Riesenfan von, wie, wie siehst du diese startup
0: growth also, die es hier ja nicht gibt. Ja, also selbstverständlich als eine Opportunität. Ähm, egal ob das, äh, es, es gibt, es gibt eine, ähnliche, eine ähnliche Plattform in Spanien auch für, für KMUs. Das ähm, ist, eine, ist eine hervorragende Opportunität. Wo ich, wo ich widersprechen würde, ist, dass äh, das Kapital momentan das Problem ist von, von, von Startups, egal ob es VC-Kapital ist, ob es Private Equity ist, Kapital sind in schon, in schon etwas äh, ähm, weiter fortgeschrittenen Unternehmen. Das Kapital ist momentan nicht das Kriterium, um zu entscheiden, strebe ich einen Börsengang an. Wenn man dann halt schon auch sich vor Augen hält die Komplexität eines eines Börsengangs, die die Kosten eines Börsengangs und die Requirements für einen Börsengang. Wir als Börse stellen ja sicher, dass diese Requirements eingehalten werden, dass, dass jede, jeder jeder Issue gleich behandelt wird. Ähm, dann ist das schon eine eine Hürde, die möglicherweise etwas größer ist, als wenn ich einfach zu einem PE oder zu einem VC-Investoren gehe oder mir alternative Finanzierungsmöglichkeiten anschauen, gerade eben im, im KMU-Bereich.
2: So, dann wollen wir jetzt mal zu dir als Privatperson kommen, aber direkt eigentlich da anknüpfen, wo wir gerade aufgehört haben. Und zwar weiter beim Thema Startups bleiben und wir haben im Vorgespräch schon rausgefunden, dass du selbst auch als Privatperson sehr Startup-affin bist und auch durchaus in Startups äh, investiert bist. Diesbezüglich hätte ich direkt äh, eigentlich zwei Fragen. In welchen Bereichen bist du investiert und was muss man tun als Startup, um dich als Investor zu, äh, zu gewinnen, um dich zu begeistern? Ähm, welche Ideen, welche Märkte faszinieren dich oder sind es mehr die Personen? Was ist es?
0: es ist eine Kombination und ich beginne ich beginne mit der mit der letzteren Frage wenn ich äh, am, am Tisch sitze mit mit möglichen Unternehmern mit mit Gründern und ich das das lodern das leuchten in den Augen sehe während sie mir einen Case präsentieren dann äh, dann beiße ich gerne an ähm, ich glaube ich investiere schon im, im Wesentlichen in Personen und logischerweise grundsätzlich auch in Ideen und ich äh, möchte das Produkt gerne verstehen aber, aber letztlich sind die, sind die Personen entscheidend. Die, die Gebiete, wo ich dann Investitionen getätigt habe, das ist etwa eine Handvoll, ähm, die kommen vom Online-Weinhandel äh, bis hin zu farbigen Socken, bis hin zu äh, Medical Devices für, für Tiere, zu, zu Dialyse, mobilen Dialysegeräten und so weiter. Also, also ein rel relativ querbeet, eben dann wieder anknüpfen an die Menschen die hinter diesen guten Ideen sind und, äh, und äh, das, das Lodern in den Augen. Wenn ich das sehe, dann äh, laufe ich Gefahr zu investieren.
2: Die, das bunte Socken-Startup sind die Socken, die du gerade hast, davon? Oder?
0: Ja, genau, das, das sind die dilly -Socks, die, ich, die ich gerade anhabe
2: ja. Ah ja und äh, Flaschenhandel ist das äh, Flas Schweizer Flaschenpost. Flaschenpost gewesen, oder? Das genau, hatte ich glaube ich auf LinkedIn gesehen. Das, da, da warst du schon recht früh dabei,
0: oder? Ja, da war ich. Äh, das, war, das war spannend. Äh, da, wir waren da zu dritt. Wir waren äh, erste äh, Investoren und äh, das waren zwei auch hochtalentierte und sind immer noch hochtalentierte junge Unternehmer, die gesagt haben, äh, wir möchten, wir möchten das Amazon des Weines werden. Vor zehn oder zwölf Jahren schon und äh, hatten, hatten die, die, die Fähigkeit, Logistik, Wein und IT miteinander hervorragend verknüpfen zu können. Das haben sie gemacht und das ist jetzt mittlerweile zu einer sehr großen Erfolgsgeschichte. Natürlich auch etwas angetrieben noch durch die Corona-Situation im letzten Jahr, aber das Unternehmen hat sich schweizweit hervorragend etabliert.
2: Ja, ja ich kenne es selber, wir haben da für die Fair, bei der ich auch noch aktiv bin bei der letzten Jahreskonferenz, über Flaschenpost Weiner als Dankeschön an alle Redner geschickt. Sehr schön, vielen <lacht> Dank. Ja, bist du, bist du immer noch beteiligt? Ja. Ja? Ah. ja. Gut, dann haben wir dir auch was Gutes getan. Genau, das,
1: unbedingt. Ja, in Deutschland gibt es ja ein Unternehmen mit gleichem Namen. Flaschenpost wurde gerade verkauft äh, an die Oetker Gruppe zu einem sehr hohen äh, Betrag. Als du das gelesen hast, hast du gedacht, Mensch, das wäre doch für unsere Flaschenpost auch mal ein toller Case.
0: Ja, das äh, da muss ich zugeben. Und man, man beginnt dann auch äh, zu rechnen, selbstverständlich. Ähm, wie viel mal Umsatz äh, die, die Oetker-Gruppe dafür gezahlt haben. Und dann haben dann meine Augen etwas gestrahlt, als ich, äh, als ich äh, die Rechnung gemacht habe. Aber für den Moment kommt ein Ausstieg nicht in die Frage. Ähm, ich bin immer noch so begeistert von den beiden Gründern. Und die beiden Gründer haben weiterhin Pläne, sehr interessante Pläne. Wir haben uns gerade vorletzte Woche ausgetauscht darüber. Nein, nein, ich bleibe den beiden treu.
1: Gerade auch in etablierten äh, Geschäftsmodellen äh, werden herausragende Personen ausgezeichnet. Du bist 2013 CFO of the Year in der Schweiz geworden. Was bedeutet dir der Titel?
0: Ähm, das ist natürlich eine, eine, eine sehr schöne Anerkennung. Ähm, die logischerweise, und das wissen wir alle, die niemals nur auf eine einzige Person geht, sondern es war eine hervorragende Teamkonstellation, auch mit der Geschäftsleitung, mit dem Verwaltungsrat. Und ja, ich denke sehr gerne an diese, an diese Auszeichnung zurück. Und sie holt mich auch immer wieder ein, obwohl es schon fast zehn Jahre her ist, dass du, dass du das erwähnst. Ähm, ja, wird mich äh, vermutlich noch einige, einige Jahre begleiten. War, war sehr schön. Also hat das
1: auch Türen geöffnet? Hast du neue Kontakte für dich gewinnen können, die
0: wichtig sind? Oder was ist so der Benefit, den man eigentlich hat? Also die, mein Benefit war die persönliche persönliche Anerkennung. Ich habe wieder offene Türen gesucht aufgrund dieser Auszeichnung, weil weil eben letztlich meine, die, die, die Personifizierung eines solchen Erfolges, die... Geht mir dann vielleicht schon fast auch etwas zu weit, als dass ich das für mich selber dann äh, ausnutzen möchte. Aber sie wird immer wieder zum, zum Gespräch, äh, sie wird äh, immer wieder in Erinnerung gerufen und insofern sehr schön. Aber ich versuche da ziemlich, äh, ziemlich bescheiden, mich weiterhin auf das zu konzentrieren, was ich, was ich jetzt tue und nicht in der Vergangenheit zu leben.
1: Bezog sich ja eben damals noch auf deine Tätigkeit beim Flughafen. Genau. 2013 warst du noch äh, dort unterwegs. Äh, kannst du dir eine Wiederholung vorstellen in deiner heutigen Rolle?
0: Uh, da, das äh, liegt nicht an mir, das, äh, das zu beurteilen. Da gibt es eine Jury. Aber wir wissen, es gibt, äh, es gibt eine, einen Titel in der Klasse SMI. Es gibt einen Titel in der Klasse SPI. Trifft auf SIX beides mal nicht zu. Und dann gibt es noch die eher kleineren Unternehmen, die dann noch einen, einen CFO auf the Year stellen. Das passt vermutlich auch nicht so auf äh, Six. Nee, ich glaube, äh, das äh, wird vermutlich eine einmalige Erfahrung bleiben.
1: Du hast äh, schon erwähnt, du bist äh, Anfang 50. Äh, irgendwann wird die Frage kommen, möchte ich hier. Also nicht alt und grau werden, das wäre jetzt. Also nur als Bild natürlich. Genau. Ähm, oder möchte ich nochmal einen solchen Wechsel machen? Weil man merkt ja auch bei dir, du ähm, dich triggern, glaube ich, neue Ideen, Dinge, die man tatkräftig gestalten kann, wo man sich einbringen kann, verändern kann. Also nicht unbedingt verwalten, sondern eher gestalten. Ähm, dann ist aber irgendwann, wissen wir, in der Welt, in der wir uns bewegen, schließen sich auch mal wieder Türen, wenn man sagt, das dieser Veränderungswille, der hat auch was mit Lebensalter zu tun und der wird eher weniger statt mehr. Ähm, denkst du, uiuiui, ui, jetzt muss ich gucken, dass ich dann irgendwann noch durch die Tür durchkomme?
0: Also Momentan gibt es keinerlei innere Zeichen, dass, dass ich mich verändern möchte oder verändern sollte, weil es gibt derart viel zu gestalten. Wir haben es vorhin angesprochen, die Dynamik, die, die bei den Finanzdienstleistern ganz generell ist, und dann, und dann SIX als die zentrale Infrastrukturplattform, worauf dann die Finanzdienstleister operieren, da wird es vermutlich auch in den kommenden paar Jahren noch die eine oder andere Herausforderung zu gestalten, respektive die, die, ja, die Themen zu gestalten, die werden hier nicht ausgehen, zumindest auf sich nicht. Ich bin glücklich bei dem, was ich mache.
1: Und Wenn wir noch mal zu dem letzten Wechsel zurückkommen, ähm, häufig, gerade auch wenn äh, bei solchen Positionen ja Headhunter auch eine Rolle spielen bei der Besetzung, ähm, sieht man eigentlich, dass sehr gerne angeknüpft wird. Also dass sehr gerne Menschen für eine neue Position äh, vorgeschlagen werden, die vergleichbare Erfahrungen äh, bereits erfolgreich gezeigt haben. Du bist ja eher ein Quereinsteiger im Finanzbereich, auch wenn wir Parallelen gesehen haben mhm. zwischen den... Geschäftsmodellen. Das heißt, ist der Verwaltungsrat der SIX mit dir ein größeres Risiko eingegangen?
0: Ähm, ich, ich denke, ich denke ja, ähm, sehr wahrscheinlich schon, weil man hat ja, ja, das war mutig, einen quasi einen Quereinsteiger zu sich zu holen, der sich zunächst vielleicht mal ein halbes Jahr einarbeiten muss in die Finanzdienstleistungsbranche. Du hast gesagt, eben bei, bei allen Parallelitäten äh, und auch wenn man schon mal CFO war, ähm, es, es hat tatsächlich die ersten sechs, neun Monate musste ich äh, ziemlich, äh, wie sagt man, in die Hose, äh, um, um das alles auch verarbeiten zu können, um mich einarbeiten zu können. Ich lerne auch jetzt jeden Tag wieder irgendetwas Neues dazu. Ich bin natürlich sehr dankbar, dass, dass der Verwaltungsrat diesen, diesen Schritt gewagt hat und zumindest, wenn ich das reflektieren kann, was ich, was ich höre, dann war und ist er immer glücklich gewesen über, über diesen Entscheid. Weil man, man darf schon auch nicht komplett ausblenden. Ich habe Fragen gestellt, die jemand aus der Finanzdienstleistungsbranche möglicherweise nicht gestellt hat. Die dann aber angeregt haben, eben so die Outside-In-View, die hat einen ziemlich großen Wert gehabt, das war zumindest mein Eindruck während den ersten 12, 18 Monaten. Diese Und ich habe es dann auch immer angekündigt, ich habe eine naive Frage, ich habe vielleicht eine dumme Frage, hat sich dann aber im Nachgang immer herausgestellt, dass es das eben genau die richtigen Fragen waren.
1: Und das heißt, du bist auch weiterhin glücklich? Ich meine, das ist ja auch eben ein Risiko ja, ja. für dich, dass man also sagt eben, du hast schon den unterschiedlichen Schlag Mensch angesprochen, mit dem du es jetzt zu tun hast. Ähm, man will sich ja auch wohlfühlen als Mensch, angenommen fühlen. Man möchte auch mit seinen Peers in einem guten Austauschverhältnis äh, sehen. Ist das ähm, vom Wohlfühlfaktor jetzt was
0: anderes? Überhaupt nicht. nee. nee. Also. Ich glaube, der, der unterschiedliche Schlag Menschen, der kommt aus Luftfahrt, das ist da einfach etwas positiver emotional behaftet als die Finanzdienstleistungsbranche. Aber wenn ich mich, äh, ich meine, ich habe ein Top-Team zusammen, mit dem ich arbeite unter mir. Ich habe äh, super tolle Peers äh, auf, der, auf der Konzernleitungsebene. Und ich hab das, ich glaube, das Entscheidende für jeden CFO, dass, äh, dass der CEO und der CFO eben Hand in Hand gehen und da hat kein, kein Blatt zwischen, zwischen uns beiden ähm, Platz. Und, und insofern ist die Konstellation, so wie sie jetzt ist, die könnte besser nicht sein.
1: Dann werfen wir noch einen Blick auf dich als Privatperson. Du bist ja auch Familienvater. Ja. Wie haut das eigentlich in der Funktion als CEO Wir stellen diese Frage häufig, um auch mal zu sehen, eben wie äh, unterschiedlich die Lösungen äh, dort sind und natürlich auch, wie unterschiedlich das Rollenverständnis ist, was man äh, dort selber einnimmt. Wie ist denn dein Rollenverständnis diesbezüglich?
0: Also wir haben unser Rollenverständnis, das ist äh, klassisch. Ich, äh, Meine Frau versorgt äh, Haus und, äh, und, und Kinder und ich versorge, versorge uns. Ähm, wir ergänzen uns hervorragend. Es gibt, äh, wir sind, wir sind ein, ein sehr unhierarchische, eine sehr unhierarchische Familie. Vermutlich kann das jeder Familienvater bestätigen, dass äh, wenn er am Ende eines Arbeitstages nach Hause kommt, dann bestimmen in der Regel die, die Kinder den, den Takt und eben auch die Frau den Takt. Wir spielen das eigentlich ziemlich intuitiv, äh, lässig und, und, und locker. Was ich sagen kann und darf, ist, dass Corona ähm, mich deutlich nähert zu meiner Familie gebracht hat. Einfach, man, man verbringt viel mehr Zeit zu Hause. Ähm, ich habe vermutlich mein Leben lang noch nie so eine so eine hohe Quality Time verbracht, wie, wie während der Corona-Zeit, weil ich eben viel um die Kinder herum gewesen bin, die Kinder am Morgen mal ab und zu in, in, in die Schule bringen konnte. Ähm, das habe ich vorhin während Jahren natürlich nicht gekonnt. Insofern habe ich auch da versucht, das Positive daraus zu ziehen.
1: So, das ist jetzt, glaube ich, ein entscheidendes Wort, was du gesagt hast. Du hast gesagt, das habe ich in der Vergangenheit nicht gekonnt. Ja. Gekonnt oder gewollt? Das ist ja jetzt die Frage, wenn wir uns auf die Zukunft, wenn wir die Zukunft jetzt betrachten, ähm, diese Erfahrungen, die du nun gemacht hast, wie werden die denn äh, die Gestaltung deines beruflichen Alltags in der Zukunft äh, beeinflussen?
0: Ich glaube, da wird einiges äh, hängen bleiben. Und zwar nicht, dass ich die Mehrheit meiner Zeit vom, vom Homeoffice aus arbeiten möchte, ich glaube, man, man fragt und hinterfragt schon, muss ich morgens um sieben schon im Büro sein und mit allen anderen Computers mit im Stau stehen oder mache ich das eine oder das andere Meeting noch remote von zu Hause aus, wenn es nicht gerade matchentscheidend ist. Solche, solche Themen werden definitiv mithängen bleiben. Wie auch, dass ich überzeugt bin, dass wir eine strukturelle Restanz sehen werden von, von den Remote Workers in der Zukunft. Möglicherweise nicht gerade 80% Prozent Remote Working, aber irgendwie ein bis zwei Tage die Woche, das wird sich etablieren.
1: Und ähm, würdest du sagen, du schaffst es, ähm, für dich eine persönliche Work-Life-Balance äh, zu finden oder äh, kommst du auch manchmal ins Grübeln und denkst, Mensch, eigentlich habe ich es mir etwas anders vorgestellt?
0: Nein, das, also ich die Antwort ist kurz und knapp. Ja, ich, ich schaffe es. Ich glaube nicht, dass ich während 12, 13, 14 Jahren als, als CFO überhaupt überleben könnte, wenn, wenn, wenn ich im Ungleichgewicht wäre mit, mit Work-Life-Balance. Da habe ich eben auch disziplinierende Familie, die dann zu Recht auch einfordert und ich liefern muss in Richtung Familie. Und insofern fühle ich mich ziemlich gut eingemittelt.
1: Wunderbar, bevor wir gleich noch zu unseren tollen Auswahlfragen kommen, ähm, was würdest du gerne über dich am Ende deiner beruflichen Laufbahn äh, in Wikipedia lesen?
0: Es war ein, ich war ein, ein CFO, der gestaltet hat, der unheimlich viele Spuren hinterlassen hat, äh, große Würfe mitgeprägt hat, immer als große und großartige Teamleistung. Aber dass man mich quasi wie als einen roten Faden hinter diesen ganz großen Würfen in den letzten 15, 20 Berufsjahren wiedererkennt.
1: Wunderbar. Ich glaube, dann kommen wir jetzt noch zu unseren Auswahlfragen, die wir gar nicht abgestimmt haben, Florian. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht ähnliche Fragen äh, gefunden, die wir jetzt stellen wollen. Ja, dann werden wir spontan. Dann werden wir total spontan, genau.
2: Gut, ja, ich starte dann einfach mal. Also die Auswahlfragen musst du einfach nur entscheiden, für was du dich eher entscheiden würdest, wo die 51 und wo die 49 Prozent liegen. Ähm, erste Frage, Ballett oder Oper? Ballett. Eher Stadtmensch oder Landei? Landei. Ja, das schließt ein bisschen daran an. Eher Bergurlaub oder Strandurlaub?
0: Bergurlaub.
1: Von der Persönlichkeit her siehst du dich eher als eine Option mit hohem Hebel, eine Aktie mit blutchip charakter oder eine Staatsanleihe?
0: Eine Aktie mit Blutschip-Charakter.
1: Kuhmilch oder Hafermilch? Kuhmilch. Um Zielerreichung sicherzustellen, eher Vertrauen ist gut oder Kontrolle
0: ist besser? Vertrauen ist gut. Auto oder Zug? Auto.
1: Lieber Tochter der Nummer 1 oder Selbstständige Nummer 3
0: in einem Konzern? Selbstständige Nummer 3.
1: Grüner Spargel oder weißer Spargel? Weißer Spark. Vor dem Fernseher lieber Roger Federer oder die Fußballnationalmannschaft?
0: Fußballnationalmannschaft.
2: Ah, dann können wir noch mit der Frage abschließen: Wer wird denn Europameister? Die Schweiz. Ah, ja, ja das ist selbstbewusst und optimistisch. Das, das fehlt uns ab und zu, was Schweizer
1: ist. <lacht> und da würdest du auch äh, einen Wetteinsatz entsprechen? Nein, da werde ich zurückhaltend. <lacht> okay, das relativiert es jetzt das am Ende. Ich bin Deutschland aktuell aber auch. Also insofern. Vielen Dank, lieber Daniel, dass du Danke uns für unseren Podcast zur Verfügung gestanden hast. Es hat Spaß gemacht und auch wenn natürlich der Glamour bei der Börse früher ja durchaus auch größer war, also in vielen großen Städten stehen ganz tolle Gebäude, die also vom Glanz ehemaliger ähm, zurückliegender Jahrzehnte eigentlich äh, künden und heutzutage findet man sich dann eher in einem, sag ich mal in Anführungszeichen normalen Bürohaus wieder, ja. wie auch dem hiesigen, auch wenn das natürlich wunderschön ist, aber dieser Innenstadt Charakter Mit dem äh, ganz großen Bullen und Bären äh, als äh, Skulptur findet man hier noch als äh, Zeichnung auf dem Glas. Es ähm, das heißt also, der, die Ausstrahlwirkung ist äh, kleiner geworden, aber ähm, die Gestaltungsmöglichkeiten, glaube ich, so wie du es auch uns dargelegt hast, die gibt es weiterhin und deswegen wahnsinnig viel Spaß dabei.
0: Ich danke euch vielmals für den Besuch und dein Schlusswort bestätigt. Die Substanz ist wichtiger als die Form. Wunderbar. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Danke.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.